0: C'est 23.
1: Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
2: Salut à tous, euh, bienvenue à l'émission Ça tient la route, toujours en compagnie d'Alain Mécana. Salut Alain. Bonjour Benoît. Alors aujourd'hui, euh, ah, tiens, on va vous présenter quelqu'un euh, qui a, comment dirais-je, un large spectre d'activités dans sa vie. Euh, il est président du groupe ABS Vous connaissez peut-être euh, Génie Conseil, on fait euh, toutes sortes de choses Du côté d'ABS au niveau des bâtiments Des routes euh, Et c'est aussi euh, Et surtout un fervent amateur De performance, il est le seul québécois Sur le circuit NHRA aux États-Unis oh, euh, Top Fuel, on parle pas Des des, des entrées de gare On parle <rire> de la machine à 11 000 chevaux Qui va extrêmement vite mm -hmm. euh, Daniel Mercier va être avec nous on va parler un peu de sa saison dernière, de sa nouvelle saison. D'ailleurs, on a un scoop. Oh Il me l'a dit, mais je vais lui laisser faire la nouvelle lui-même. Mais on a une nouvelle fort intéressante. On va parler un peu de ce qui s'en vient euh, cette année de son côté. Puis Il y a toutes sortes de projets dans lesquels il est impliqué. Donc, il va être avec nous comme invité de la semaine. On va aussi avoir... Tu nous parles de quoi, on au titre toi, cette semaine?
1: Euh,
0: écoute, j'ai la voiture préférée des chauffeurs de taxi, une Toyota Camry hybride, oui. qui a eu euh, droit à un certain euh, redesign, disons, en 2022. Donc, je voulais savoir si c'était encore le véhicule, euh, je ne vais pas dire iconique, là, mais quand même assez important qu'il était il y a quelques années.
2: Et moi, j'ai probablement la voiture dont rêveraient, <rire> <rire> <dont est vraiment rire> <vrais, rire> tous les chauffeurs de taxi. <rire> ouais. J'ai une BMW Alpina B8. Là, on est, on est ailleurs. C'est d'autres euh, ouais. Mais j'ai été content d'essayer ça l'hiver. Moi, je veux
0: savoir quel pneu t'avais là-dessus parce que ça devait être J'avais du euh,
2: Continental Contact euh, qui euh, a, honnêtement, qui a fait très bien le travail. Bon, on a 2191 kilos, là. C'est un tank. Ah, oui. euh, la seule chose, c'est que la garde au sol est basse. Alors, il euh, faut faire attention. Si c'est pas trop déneigé où vous allez, vous risquez de jouer un petit peu à la charrue. Ouais. Mais euh, outre ça, euh, écoute, une machine, c'est assez extraordinaire. On voit pas souvent
0: des Alpina ici, en plus. Il n'y
2: en a pas beaucoup. Mm -hmm. C'est... Plus connu en Europe, euh, Alpina a eu ses entrées. Bon, on pense à Alpina un peu comme on pense à MG, où on passe au M du côté euh, dans une autre division. Mais mm -hmm. Alpina, en fait, retire un certain nombre de véhicules de la chaîne de montage chez BMW puis va s'amuser à, wow, à traficoter ça un peu. On va en parler en fin d'émission. Mm -hmm. euh, début d'émission, tiens... Tu nous as fait un petit suivi de ton expérience à long terme avec le Mazda MX-Trans.
0: Ben oui, ben c'était un suivi bien imprévu et bien involontaire, mais j'ai découvert parce que je ne le savais pas. Puis dans le fond, on, on présume d'avance que c'est pas le cas, mais une voiture électrique, des fois, il faut booster ça, imaginez-vous. Donc ça, ça prend du
2: OK, attends un peu, explique-moi ça. Il faut, faut,
0: faut se préparer à ce que okay. s'il si fait vraiment froid, ça se peut qu'il y ait besoin de survoltage sur une voiture. Électrique. Mais pas
2: au niveau de la batterie des véhicules, c'est au niveau de la, de la 12 volts, j'imagine. Exactement, ah, oui. Bon, c'est okay. ce qu'on oublie. On se dit, ah, il y a une grosse
0: batterie de je sais pas combien de kilowattheures. Donc, euh, tu sais, oh, merci beaucoup. Ouais. Soir, mais c'est pas si simple. Euh, puis d'ailleurs, c'est ça exactement, euh, j'en ai parlé avant Noël, là, je, je fais l'essai pour l'hiver euh, pour l'hiver entier d'une Mazda MX-30, <coughs> pardon, d'un Mazda MX-30, parce que c'est un VUS, c'est pas une petite voiture, Voilà. encore que le format porte à confusion. Euh, et le but justement, c'était de tester la motorisation électrique là, par temps froid à long terme, parce que quand on essaie les voitures, souvent c'est une semaine, puis même en plein hiver, ouais. une semaine, c'est pas tout à fait ben pour Ça dépend le tour de la semaine que tu frappes. T'sais, si tu frappes exact. une semaine
2: où il fait moins 1, moins 2, tu espères toujours frapper la semaine qui va faire moins 20. Là. Comme ça, là, tu peux tester ben là, vraiment au je, froid. Je, je...
0: On l'a frappé d'aplomb dans les 10 derniers jours, la semaine et demie, disons, ouais. euh, où il a fait vraiment froid. Assez typique du climat du Québec. Est... Écoute, c'est un climat que les, 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 les studios de design des grands groupes automobiles ne connaissent pas. Non. On s'entend, c'est tout en Californie non. ou Puis au je, Japon, peux, ou... je peux te
2: dire que j'étais au pré-lancement du, du MX-30 en Norvège. Mm -hmm. et quand on a parlé de notre climat, aux Japonais. Eux, oui, il y a de la neige au Japon. Il y a eu des jeux, des jeux olympiques, tout ça, mais, mais, mais le froid, ce n'est pas un aspect extrêmement connu. Ouais. Et quand tu leur parles qu'il fait moins 20, moins 25 tu as, des... <rire> as toujours un regard un peu douteux. Oui. Bien, en Europe, mais...
0: le, le, le froid qu'on a ici, c'est pour eux, c'est en Laponie. C'est dans le cercle arctique c'est incomparable. Donc, euh, évidemment, on le sait, une voiture électrique, là, quand il fait froid, l'autonomie est réduite. C'est la même chose pour une voiture à essence. C'est juste la voiture à essence, on fait le plein et c'est réglé. Voilà. Euh, une voiture électrique, il ben, faut faire le plein différemment. Euh, à moins 20 degrés, je vous confirme que ça descend très bas pour la Mazda MX-30, malheureusement, qui a déjà une autonomie assez courte de 160 km par charge sur papier. Dans la vraie oui. de vie, c'est plus 120 à moins 20, c'est 80-85 km Donc déjà, en partant, c'est pas beaucoup.
2: Non, ce vraiment pas beaucoup. Et euh,
0: on peut étirer un petit peu l'autonomie en utilisant l'application mobile à distance, MyMazda, qui permet de préprogrammer le chauffage alors que la voiture est branchée. Donc, ça prend moins d'énergie. Ouais. Parce que ça, c'est un, un 25 à 40 de l'énergie consommée quand on conduit. c'est exactement. Euh, mais voilà, quand il fait très froid aussi, parce que les voitures électriques comme les voitures à essence ont besoin d'une petite batterie à l'avant pour démarrer toute la patente. Et quand il fait froid, cette batterie-là ne part pas tout le temps. Alors, que ne fut pas ma surprise cette semaine d'avoir une voiture qui euh, m'envoyait tout plein d'alertes critiques, d'états de de de, de, de 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 panne
2: majeure. C'est jamais bon signe. Je savais
0: pas <rire> ce qui se passait. Euh, alors, par curiosité, je suis allé ouvrir le, le capot, n'est-ce pas, pour aller voir? Puis, évidemment, c'était ça, la petite batterie que j'ai réussi à survolter. J'ai demandé à Mazda d'ailleurs, c'était quoi la -tu recommandation? un cherché courroie
2: d'entraînement. <rire>
0: <Parce que, rire> je pense ça, sa compression. Je l'ai poussé fort. C'est pas les jeux, une voiture électrique. Non, ça, alors, je me suis non. fait mal dans le dos. Mais, euh, longue histoire courte. Euh, et c'était d'ailleurs ce qu'on me disait, là, je suis côté de Mazda, c'est que si, euh, dans le pire des cas, essayez un survoltage, parce qu'effectivement, il faisait moins 25, ça faisait quelques jours que la voiture n'avait pas bougé. Et comme okay. ma vieille Subaru, qui avait le même problème et qui avait une batterie vraiment vieille, donc c'était un peu prévisible. Juste transférer mon, mon petit module de, surcharge, de survoltage d'une voiture à l'autre et pouf, la voiture est partie et le problème s'est réglé. OK. Il euh, y a des choses intéressantes par rapport à ça parce que j'étais sous l'impression, et là je vais investiguer davantage, que le, quand on branche une voiture électrique avec un, un chargeur, de un fameux chargeur de niveau 2, là, comme on a partout dans oui. la maison, euh, que ça chargeait ou ça gardait au moins la tension sur la, la petite batterie aussi. Ça en pas être
2: le cas. Hein?
0: Ben, en tout cas, moi qui ai eu ouais. une, une mauvaise connexion, ce n'était pas le cas. Et cela dit, ça se peut qu'il y ait une mauvaise connexion parce que ces fameux part Les baies de chargement sur les voitures là, la place où normalement on mettrait ouais. l'essence, le, le, là on, on met le chargeur. Cet espace-là n'est pas conçu pour l'hiver parce que quand on l'ouvre, la neige rentre là-dedans, la glace se forme. Ouais, J'ai remarqué
2: ça avec certains modèles. Euh, il
0: faut se promener ça avec euh, il faut quasiment avoir un pic à glace dans les mains pour enlever la glace pour pouvoir bien brancher. Donc, il y a beaucoup de... Je sais
2: qu'il y a plusieurs propriétaires qui ont des espèces de, de protection, des espèces de de, de J'appelle ça d'abris. Ouais qui garde cette place-là libre de glace, de givre, de gel. Parce que là, moi, des, des gens m'ont écrit pour me dire je suis même plus capable de me brancher. Exact, parce voilà. que la glace s'est glissée littéralement dans les interstices où rentre la borne. C'est petit, là. C'est pas quelque chose qu'on oui. peut gratter avec le doigt ou avec une Vous
0: voulez pas faire ça. Donc, effectivement, c'est beaucoup de travail. Puis, c'est ça qui arrive. Il existe des accessoires pour protéger ça, mais tu veux pas garder ça sur ta voiture en permanence. Donc, ça, c'est pas encore au point. Donc, faites attention. La plupart des gens qui ont une voiture électrique ont aussi un garage. Puis, eux, ils n'ont aucun problème. Puis, c'est normal.
2: Bon, évidemment, dans un monde idéal, ton auto est toujours au chaud. Mais si vous
0: branchez euh, la nuit dans la rue, ou pas dans la rue, mais dans votre entrée de garage, à l'extérieur, et que vous, justement, vous, il neige dans, sur votre voiture, ça peut être un, un problème. Donc, gardez quand même votre, votre vieux pack à booster comme on dit, euh, pas ça, loin, au ça cas... Ça pourrait être utile. Ça pourrait servir.
2: OK. Autre nouvelle
0: est-ce que tu connais la marque Huawei, Benoît?
2: Ben, qui ne connaît pas
0: Huawei? Oui, en fait, je devrais re reposer la question. Est-ce que tu connais positivement la marque Huawei ah, ou tu la connais okay. pour les raisons qu'on soupçonne?
2: Bon, je connais pas mal pour les mêmes raisons que tout le monde. Je sais qu'ils font d'excellents téléphones, mais ouais. la proximité de Huawei avec le gouvernement chinois fait peur à bien du Il monde. Il y a du monde en
0: Chine qui connaît du monde chez Huawei, effectivement. <rire> Puis, euh, une des raisons pour lesquelles ils font des bons téléphones Huawei, c'est qu'ils n'ont pas peur d'imiter. Et ça, c'est un problème culturel par rapport oh, à... Ben. L'Occident et la Chine, disons, la question de la propriété intellectuelle est le pas... Le plagiat n'a jamais été un
2: problème du côté de la Chine.
0: Et Huawei, imagine-toi, font des autos électriques. Ils viennent de présenter à mi-décembre un véhicule qui s'appelle le AITO M5, qui est un VUS hybride branchable, qui est une copie conforme du Porsche Macan.
2: Oui, je l'ai vu. C'est vrai que c'est... C'est fascinant. C'est même pas proche. là, C'est très proche. Ah oui, c'est ça.
0: Puis euh, ce véhicule-là euh, a différentes particularités, dont celle euh, de coûter pas très cher. version de base, 49 000 donc c'est pas mal moins cher qu'un Macan. Ouais.
2: Euh,
0: et comme c'est un hybride branchable, euh, il peut faire... Bon, là, les Chinois jouent sur les mots. Ils disent qu'il peut faire jusqu'à 1242 km par charge de, de, de la batterie. Ok. Euh, mais ça, ça comprend aussi un, une, une recharge de la batterie par le groupe à essence. Donc, Disons, pour un Play, une charge, il fait 1200... Ce qui est quand même pas mal non plus quand on y pense pour non, un véhicule de Mais
2: Mettons qu'il en famille, fait c'est déjà bon.
0: Exactement. Ouais, ouais. Euh, le véhicule est offert en deux versions. Modèle de base à 208 chevaux avec un, un moteur de 1,5 litres turbo et un moteur électrique. La version plus équipée qui est vraiment intéressante, 4 roues motrices, 428 chevaux. Euh, et, euh, écoute, conçu exprès pour le climat nord-américain. Euh, Huawei n'est pas présent aux États-Unis d'une façon ou d'une autre. Non. Pour plein de raisons géopolitiques et économiques. Mais ils sont présents au Canada. Euh, on sait qu'il y a la question de l'enjeu au niveau du sans film au niveau des produits ils sont présents, ils vendent des téléphones, ils vendent des accessoires, ils veulent ouvrir des boutiques.
2: Oh oui, ici. le problème est au niveau du 5G en ce moment, mais Huawei exact. est présent avec ses produits à défaut d'avoir euh, le réseau 5G.
0: Et là. Huawei l'a dit ouvertement, on veut cibler Tesla avec euh, cette gamme de véhicules-là. Déjà, ils ont reçu 6500 commandes en Chine depuis la présentation du véhicule, puis ça fait pas, ça fait trois semaines, là, donc c'est tout nouveau. Euh, donc, ce serait intéressant de voir si, parce qu'on a dit déjà, il y a la marque Imperium, la marque chinoise oui. qui, qui s'est dévoilée, Et en euh, fait. Euh, je,
2: je vais l'avoir en essai, là, ça ah, s'en Oh, voilà, Des On viennent. Parler,
0: Donc, il y a peut-être une incursion de nouveaux fabricants chinois et peut-être que Huawei fera partie de cette nouvelle vague de véhicules au Canada. À suivre, en tout cas. Ça va être à, euh, à surveiller, effectivement. La stratégie, disons, est questionnable, <rire> mettons ça comme ça.
2: Oui. Euh, moi, j'ai lu, écoute, c'est sorti euh, cette semaine, c'est euh, Toureau avec euh, Léger Marketing oui. qui ont fait un sondage et qui disent que y a, ouais. les voitures sont inutilisées 95 du temps au Canada. Euh, donc ça, c'est des gens qui possèdent un véhicule Puis qui passent littéralement la semaine dans le cours Qu'ils prennent de temps en temps Bon, mm -hmm. vous allez me dire, ok, c'est dans l'intérêt de Turo De sortir un sondage comme celui-là ben, C'est
0: l'avantage de communauté euh, aussi des, et des Communauto, parce que
2: Turo, bon, c'est une plateforme D'autopartage, mm -hmm. une des plus importantes Au monde d'ailleurs, parce que Turo n'est pas qu'au Canada là, Turo est un peu partout en Europe ouais. Turo est aux États-Unis euh... Donc eux disent ben rentabilisez votre auto, euh, prêtez-la à quelqu'un. Sauf que j'ai trouvé j'ai trouvé la statistique assez intéressante parce que 85 hey, 95, un, gros, un, ça un peu c'est un ouais. énorme chiffre. Bon, ils disent que euh, le même sondage dit que 83 des Canadiens possèdent ou louent un véhicule et que de, de, du 83, bien, il y en a 95 qui l'utilisent à peu près pas dans l'année. Mmh. Euh, donc, en moyenne, les propriétaires canadiens qui sont au volant sont au volant à peu près 400 heures par année faites le calcul, divisez ça par 50, ouais. ça donne un petit 50 euh, fois 6 heures. En même temps, qui
0: utilise sa voiture la nuit Il faut quand même ben, dormir à un ça. moment donné. Non, il y a des moments de la journée qui ne sont, euh, sont pas propices. Euh,
2: mais malgré tout, les gens disent que c'est important pour eux euh, d'avoir un véhicule. Certains disent que bon, dans l'endroit où ils restent, il n'y reste, a pas de transport en commun, il n'y a pas d'autres moyens efficaces de se rendre du point A au point B. Euh, Puis que même les gens qui ne l'utilisent pas beaucoup n'envisagent pas de, saisir dans, de cesser d'en posséder une à l'avenir. Euh, évidemment, il euh, y a les déplacements quotidiens, le désir de liberté. Quand on a une auto, tu décides d'aller quelque part, tu prends l'auto, tu y vas. Mm -hmm. euh, C'est sûr que quand on est sur des plateformes de partage ou comme une auto ou le transport en commun il faut planifier un peu plus. La spontanéité, ce n'est pas toujours aussi facile. Exact. Alors, il y a ce, ce sentiment de liberté qui est encore là. Puis on dit que l'impact de la COVID-19 n'a pas eu de réels effets. C'est-à-dire que les gens n'ont pas roulé moins, ne euh, veulent pas acheter moins d'auto. Euh, puis moi, je pense que dans un certain cas, c'est peut-être même le contraire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis des grands centres et qui sont allés s'installer un peu plus en banlieue. Ouais où tu as généralement besoin de ton auto, puis d'eux des fois, parce que... Ouais. Euh, les quand...
0: statistiques le prouvent, il euh, y a de plus en plus de véhicules sur la route, mais il y a aussi de plus en plus de véhicules par, par habitant, en fait, exact. au Québec. Donc,
2: Alors, en fait, euh, donc, c'est euh, intéressant de voir ça. Et l'autre petite nouvelle que j'avais, que j'ai trouvée intéressante, euh, c'est ça concerne Ford, qui a enregistré un gain de 8,2 milliards de dollars américains au dernier trimestre. Parce qu'on a, euh, a mis dans ses poches euh, l'argent qu'on avait investi chez Rivian. Hein? Parce que Rivian, euh, ils ont monté à bon 100 milliards. Ouais. Bon, Ford avait investi 500 millions. Alors, le 500 millions est devenu euh, un beau paquet d'argent. Ouais. Euh, donc, on reste... On dit que Ford est encore propriétaire à 12 de Rivian avec ce montant qu'ils ont investi. Et là, évidemment, on va faire toutes sortes d'exercices comptables pour... Euh, transporter cet argent-là un peu partout. Ouais. Mais euh, si on met ça en dollars canadiens, c'est 10,2 milliards. Euh,
0: ben, pour... Je ne suis pas conseiller financier, mais regardez l'action de Ford aussi depuis quelques mois. Les investisseurs euh, ont une opinion très positive euh, de la stratégie de ben, en Ford fait, depuis quelques, Ford quelques mois. Ford a
2: démontré moins. un peu comme GM du côté des Américains qu'on on a, on a vraiment pris le virage vert. Là, euh, on n'en parle pas, on agit. On a plein de modèles qui s'en viennent. On a des annonces qui vont dans ce sens-là mm -hmm. régulièrement. Et aux États-Unis, en 2021, on a vendu plus de Mac One, euh, de Mac E, Mac e oui. que de Mustang, que, que de l'original. Vous allez me dire, OK, on ne vend pas des Mustang à la tonne, c'est vrai. Mais quand même, c'est la preuve que ça a bien fonctionné. Exact. Et ça, c'est intéressant. Alors, on prend une première pause, nous, puis on vous revient après avec notre invité.
1: Vous écoutez, ça tient la route avec Benoît Charrette.
2: Notre invité de la semaine est un homme très polyvalent. Euh, il n'a pas une, mais plusieurs compagnies. Il est, entre autres, euh, président, directeur général du groupe ABS. Euh, mais c'est aussi un amateur d'adrénaline, de performance. Euh, il aime tout ce qui va vite, tout ce qui va très, très vite. C'est le seul Québécois qui fait partie du circuit de la NHRA aux États-Unis euh, dans un dragster qui lui appartient, euh, le groupe Merci, évidemment. Euh, Daniel Mercier. Salut, Daniel. Bonjour, Benoît. Hey, écoute, merci d'être là parce que je sais que ton horaire est à peu près celui d'un premier ministre. Tu n'as jamais beaucoup, beaucoup de temps. Euh, J'ai parlé d'un homme aux talent multiples. Euh, tu as énormément travaillé pour en arriver où tu es. Euh, je pense que toute cette histoire-là a commencé quelque part en 1993. Euh, Parle-nous un peu comment le groupe ABS est arrivé et comment toutes les autres compagnies s'y sont greffées.
3: Donc, Benoît, moi, moi, comme tu sais, je suis un petit gars de ta région, la région de Valleyfield. Donc, Absolument. Euh, je suis par... parti de Valleyfield pour aller faire mon bac à l'Université de Sherbrooke comme ingénieur civil. Et juste, j'ai terminé en 89, donc ça nous recule un peu. Je n'ai pas mon âge tout de suite, C'est
2: pas <rire> grave, j'ai fini en 86, moi, Daniel.
1: <rire>
3: exact. Et puis, je te disais, j'ai, retourné, mettons, à, un peu à la maison, on m'a dit, vers 89, 90. Et comme tu sais, dans la domaine, dans presque tous les domaines des années 90, <rire> c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui.
2: Non. Euh, non, c'est
3: vrai. De on ne connaissait pas ça. Donc, j'avais envoyé mon CV partout, malheureusement, mon CV n'avait pas été retenu et j'ai décidé de démarrer Groupe ABS à l'époque. Euh, groupe ABS, qui voulait dire asphalte Béton, Sol, donc comme ingénieur. Euh, je ne pensais pas quand même, c'est okay. tout ce qui est analyse, hein, analyse d'asphalte, analyse environnementale et autres. Donc, je suis parti ça seul, embauche d'une secrétaire et presque 30 ans, on est à l'aube de notre 30 ans. Donc, euh, on a additionné plusieurs entreprises à ça et aujourd'hui, tout le groupe, euh, contre pas loin de, je te dirais, 750 employés.
2: Oh, Alors, euh, en après près 30 ans, 93-2023, ça va faire 30 ans l'an prochain. Euh, c'est tout un exploit parce qu'on le sait, c'est un domaine où il y a beaucoup de compétition où euh, il faut jouer serré, euh, mais tu as, as su te démarquer là-dedans. Euh, donc, tu es à la tête de ce groupe-là. Parle-nous un peu, là. tu disais, asphalte, béton, euh, sol, euh, c'est quoi l'expertise d'ABS? Vous êtes dans quel domaine exactement, euh, si on prend des exemples concrets?
3: C'est ça que toi, je veux dire, ça, ça vous rejoint là, au niveau des routes. Hein? Donc, tout ce qui est des routes, euh, on peut parler du pont Champlain qui vient de se terminer, toutes les analyses. De, de béton, que ce soit euh, des forages, savoir la capacité portante, la nouvelle ligne de métro que la STM va débuter sous peu. Nous, on a le mandat de tout analyser ça. Les villes, les villes à, beaucoup de villes à grandeur du Québec, nous sommes là pour réaliser le contrôle s'assurer que les matériaux ils en place. On nous demande souvent pourquoi que nos routes sont moins bonnes qu'aux États-Unis.
2: Ben oui, pourquoi Et nos nous... routes On sont fait... moins peux bonnes Peux-tu vous le demander
3: <rire> <rire> une fois de plus. Donc une fois de plus, je vous dirais c'est une question que malheureusement nous notre notre, notre notre numéro un est, est pas en place aussi longtemps qu'un premier ministre aux États-Unis, hein, donc un président des États-Unis. Donc, ce qui fait qu'ils euh, ont un budget que souvent, on essaie de bien paraître et d'étirer la sauce, comme on dit. Donc, au lieu de refaire une route pour 25 ans, bien, au Québec, on est porté à faire, malheureusement, beaucoup de maquillage, qu'on appelle, donc des petites couches de pavage. Je dis pas que je suis pour ça, là, je me prononce aujourd'hui, là, mais je sais plus pour dire... Faisons 20 km de qualité plutôt que 40 km de. semi qualité oui. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, euh, pour, pour, pour poursuivre sur le groupe ABS, donc, puisque j'avais besoin de d'autres expertises, donc, on a, j'ai fondé aussi ADS signalisation, très connu dans la Grande Légion de Montréal, dans toutes les cônes oranges que vous pouvez voir le mot ADS au bas. Donc, appartient à notre groupe euh, ABS. On a aussi une plateforme de décontamination de sol à Saint-Amable, ça s'appelle Solom Environnement. On a Calilab. On a quand même plusieurs entreprises, toutes ouais. les sources québécoises, une entreprise qui est quand même familiale. On, on, a, on, on est vraiment axé sur la satisfaction des employés. Donc, euh, j'ai énormément de plaisir. Regarde, là, on me semble, après 30 ans, je commence à être bon.
2: C'est <rire> bon. Mais, euh, Daniel, on a parlé un peu de ta compagnie. Évidemment, c'est ton gang-pain. Mais ta vraie passion, elle se trouve dans la vitesse, elle se trouve dans l'adrénaline. On, on se connaît depuis toujours, euh, parce qu'on est tous les deux de la même région. Euh, je me rappelle de l'époque où tu as conduit des hydroplanes. Je me rappelle que tu as commencé après à faire des courses d'accélération. Puis Je pense que ton but, ça a toujours été d'aller le plus vite possible. Et, et là, tu es rendu pas mal dans ce qui se fait de plus rapide. Pas mal là. Vite,
0: ouais.
3: Ouais, exactement. Donc... Euh... Comme tu dis, euh, je suis tellement un passionné que je n'ai même pas dit à mes parents quand j'ai sorti de l'université. La première dépense que j'ai faite, j'avais même pas les moyens, c'est de m'acheter un hydroplane. <rire> donc, j'ai dit, donc, c'était ma première entreprise à vie, même avant ABS, parce que, regardez, j'ai toujours carburé. Moi, je suis un gars que je peux utiliser un tiers, un tiers, un tiers. Hein. Un tiers ma passion, un tiers la famille, un tiers le travail, euh, autant ma passion de la famille. J'ai un petit bébé de 23 mois, donc ça, ça vous donne une idée de ça. C'est pas mal ce que je n'ai pas appris à l'université, qui est drôlement intéressant à essayer de comprendre. Et puis, <rire> c'est ouais. certain que ma passion, ben, ma haute passion, puis ma famille me suit, mes amis là-dedans, ben, c'est maintenant devenu de l'accélération. Et justement, je peux t'annoncer aujourd'hui Que paru les derniers jours C'est que euh, je, je pilote quand même En la classe top fuel Donc on atteint des vitesses de 330 000 à l'heure Donc 540 km h Maintenant sur le quart de 1000 Mais maintenant on appelle juste ça sur le 1000 pieds ouais. Très connu, euh, plus populaire Même aux États-Unis que le NASCAR et autres Un peu moins au Québec malheureusement
2: ben, il, y a euh... eu, il y a eu une certaine époque Avec euh, Saner Qui avait le Grand National chaque année mm -hmm. Et là euh, je me rappelle que l'environnement s'est mêlé de ça à un moment donné, puis que ça a rendu extrêmement compliqué pour les pilotes américains de traverser la frontière. Mais moi, je me rappelle jeune, j'allais à Sonner chaque année voir le Grand National. Euh, J'avais vu à l'époque euh, Big Daddy Garlitz, qui avait fait le premier sous les quatre secondes euh, à son air, Il avait fait, je pense, un 399 ou un 398. Euh, C'est extrêmement impressionnant. Là. Il, y a, il y a 11 000 chevaux qui sortent d'un moteur V8. C'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Là.
3: Exactement. Mais quand même, il faut quand même dire qu'il nous reste... Euh... On a quand même quelques, quelques pistes encore d'accélération que autant moi ou euh, les jeunes peuvent aller s'amuser. Euh, on peut compter sur Napierville qui font un excellent travail. Ouais. Il y a d'autres pistes au Québec quand même. Euh, mais certains, ce n'est pas comparable aux États-Unis. Euh, puis, comme j'ai pour aller se vider en adrénaline, là, euh, moi en top fuel, je pars avec 3G au milieu de la piste. Je vais montrer à 6.5G. Donc, c'est 6 quoi, mon poids de pousser. <rire> ouais. euh, c'est incroyable.
2: Tout ça, ça dure à peu près 3 les meilleurs temps on est dans les 3. 3.4 3.5 ça donne est
3: à 3 le record c'est à 360 Okay. 3 secondes, 77, 336 000 à l'heure, je ne me, me trompe pas beaucoup. Euh, je dirais, moi, moi, comme je dis, c'est vraiment à partir de cette année qu'on vient de faire l'acquisition d'une équipe complète qui est euh, du nom bien connu aux États-Unis, qui était Terry McMillan. Ouais. Donc, Terry, Terry c'est un peu comme le John Force de l'accélération. Exact, le, le qui, est, hockey.
2: qui est dans le top 10 là, des, des, des meilleures machines qui ouais. roulent présentement là, au niveau des, euh, du circuit américain là, de la NHRA.
3: Exactement. Puis moi, c'était l'intérêt n'était pas juste de faire la question de l'équipe, mais je voulais absolument que ce personnage retourne à l'arrière du volant. Donc, on va combiner moi et lui. On va piloter ce bolide-là durant l'année 2022. Et puis, autant pour moi, c'est un coach, c'est un mentor. Et je pense que c'est excellent pour l'accélération nord-américain que ce Terry-là retourne en arrière en arrière du volant. Donc, bon. euh, c'est une, une nouvelle extraordinaire.
2: Parle-moi, ben, absolument, c'est intéressant. Parle-moi, Daniel, d'abord, comment a été ton année 2021 et qu'est-ce que ça va changer l'acquisition de l'équipe de Terry McMillan?
3: Je dirais que depuis deux ans, avec la COVID, on a mis notre top fuel de côté. Euh, le top fuel qu'on avait déjà fait l'acquisition en je pense, 2017 de Terry, son équipe nous avait monté un bolide. Donc, j'avais déjà une bonne relation avec lui. Et depuis deux ans, on l'a mis de côté euh, à cause des quand même difficile d'accès aux États-Unis, malgré que l'équipe oui. est commerciale. C'est très difficile. on l'a mis de côté. Et puis, on a quand même continué dans notre classe qu'on a toujours était vraiment, comme je pourrais dire, la classe temps plein de Mercier Racing, en passant ceux qui ont d'intérêt à Mercier Racing Inc. sur Facebook. On, on est très beaucoup de live, des fois, le, le, le samedi matin et autres. Et puis, donc, là, je te dirais que l'année passée, on a terminé 15e, dans, euh, 5e, parce que 5e, la division avec le Top Alcohol Dragster. Donc, ça okay. ressemble à un Top Fuel, c'est la moitié des forces. Euh, ça fonctionne au nitro-méthane, mais il n'y a pas le fameux supercharge ouais, ouais, ouais. qui fait toute la différence entre 1m40 et <rire> 1 m dans les astrades
2: ou 1m400. Il y a juste 5000 <rire> ju chevaux. Il n'y a pas grand-chose <rire> finalement. C'est hein? un peu lent. <rire> donc,
3: ça, mais cette année, on a, on, notre, notre concentration va vraiment être dans la classe des grands, qui okay. est, euh, les, les, la classe Top Fuel, et Nashiva. Donc, euh, je dis c'est la première fois que Merci Racing, en collaboration avec avec Terry, qu'on va vraiment se retrouver avec sur plusieurs courses. Déjà, on peut se prononcer qu'on va être au U.S. National à Indianapolis, euh, qui est la première semaine de septembre, les okay. grosses courses. On fera pas tout le circuit de 23 courses, parce que quand même, on parle de... Malheureusement, on n'a pas encore de sponsors, Donc, euh, une chance, une bonne entreprise. J'ai quand, ouais. quand même des FBZ. J'ai quand même des entreprises qui me suivent depuis de, de longues dates. Mais je dirais, mais on est à l'aube quand même. Là. Euh, pour ceux qui savent aussi, je suis maintenant distributeur des huiles Mali. Oui, bien, ça,
2: ça faisait partie de mes prochaines questions. Les huiles Mali. En fait, les gens qui suivent le hockey connaissent probablement le Amalie Center ouais, exact, ça. Euh, où joue le Lightning de Tampa Bay. Euh, corrige-moi Daniel, mais Amalie est à Tampa c'est une compagnie qui est en Floride, et c'est eux qui sont tes fournisseurs d'huile dans ton équipe de, de Top Fuel, là, ben, en fait, dans, dans tes différents véhicules que tu roules en ce moment là.
3: Exactement, puis drôlement, c'est que j'ai connu Amalie parce que c'était le commanditaire depuis plus de 20 ans de Terry McMillan, okay. donc j'aurais toute la chaîne dans ça, donc en effet euh, ils sont depuis, on parle de plus de 100 ans que Amalie Oil aux États-Unis est présent, euh, c'est vraiment, pas des distributeurs, mais vraiment des fabricants ils sont au port de, 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 de Tampa, et puis justement, donc moi, euh, j'ai utilisé toutes les sortes d'huiles dans mes véhicules de course euh, depuis 30 ans. Ouais, j'imagine. j'ai essayé euh, l'huile Amalie je vous le dis franchement, j'ai tellement vu une différence. Nous, en top fuel, top alcool, on change ça à tous les runs de 5 oh oui, secondes Oui, c'est ça. C'est
2: un moteur, une course. C'est pas compliqué. Exactement, c'est ouais.
3: ça. Donc, je vous dirais que malgré mon côté ingénieur civil et autres, tout le dit pourquoi Daniel avoir rentré dans ce domaine-là. Regardez, j'étais tellement impressionné. Eux, la langue française les arrêtait. Donc, maintenant, je peux dire que je suis distributeur. Donc, on espère éventuellement d'avoir une certaine entente peut-être au retour au niveau commandite. Mais euh, c'est ça, 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 on fait quand même... C'est une entreprise supplémentaire, relation avec Terry. C'est comme une, une famille. Ouais. Ça appartient à trois frères, une multinationale qu'on parle qui dépasse un milliard de chiffre d'affaires qui appartient à trois frères. C'est assez rare.
2: Oui, effectivement. Est-ce que
0: les huiles à Mali sont vendues au Canada?
2: Pas encore. Oui. Alors, au moment,
0: va, oui. Là, t'es
3: okay, rendu, là. là
2: OK.
0: Oui, moi, ça va faire depuis le mois de mars
3: passé qu'on a fondé les lubrifiants Alpha 3, qui nous sommes les distributeurs officiels de tout ce qui est des huiles Amalie. C'est sûr que c'est des huiles qui sont de, quand même de haute performance. Hein? Donc, ce n'est pas des huiles minérales normales, mais autant aujourd'hui, les, les auto-européennes, mais aller jusqu'à jusqu la, à la motoneige qui utilise la synthétique, on est euh, qualité-prix de loin, là, je peux considérer supérieur
0: à la compétition. Okay, donc, c'est distribué par vous au Canada exclusivement, c'est ça? Exact. Ah bon? Ah, c'est cool, ça.
2: Bien, Daniel, merci beaucoup pour ton temps. On en a appris un peu plus et euh, je, on va se reprendre rendez-vous quand la saison veut commencer. Moi, j'ai bien hâte de voir comment ça va aller cette nouvelle saison-là en Top Fuel et je suis sûr que tu es euh, très anxieux, très, très, très nerveux de commencer la saison parce que tu vas retomber dans les bolides. Euh, de, de, de la grande classe, comme on dit. Alors, euh, on va te souhaiter euh, bonne chance et on va se reparler quand la saison euh, sera en euh, cours. Merci, Daniel.
3: Bien, merci beaucoup à vous tous. puis Je vais vous dire que ça ça me fera plaisir, des fois live, de vous parler de quelques minutes à l'émission, vous annoncer un peu les performances de, de l'équipe Mercy Racing euh, lors de l'été 2022.
2: On pourra faire ça avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'était Daniel Mercier qui est euh, ingénieur de formation, président du groupe ABS et surtout euh, grand pilote de dragster de Top Fuel. Alors, merci beaucoup. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers.
1: Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
2: Aha! C'est le temps de rouler en voiture avec Alain. Oui. Mais juste avant, je veux vous rappeler que le balado, ça tient la route, est disponible sur le 98.5 FM.ca. Donc, vous allez dans la section balado. Euh, généralement, à peu près 24 heures après l'enregistrement, on est quelque part en onde. Et la majorité des plateformes du groupe Kogeco. Mm -hmm. on est également sur Spotify, Google, euh, Apple, Apple et compagnie. Mm -hmm. euh, donc, le, le C23, ben, c'est les plateformes du groupe Kogeco. Donc, on est là ouais. également. Euh, je vous invite. Et annuelauto.ca, évidemment, on fait une mise à jour sur le site. Vous pouvez aller là pour écouter l'émission de écouter la semaine. Les
0: archives, parce qu'on a aussi des bonnes émissions dans Toutes le, les, dans les émissions le sont là sur
2: annuelauto.ca. Si vous voulez écouter la première émission de l'année passée, tout est là, donc c'est libre à vous de le choisir. Ouais. Petite chronique Écolo Auto, rapidement, euh, nos amis d'ecoloauto.com nous ont fait un petit palmarès cette semaine des véhicules électriques les plus vendus en 2021. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est vendu au Québec? Euh, on parle aussi beaucoup... Ben en fait, Tesla est en haut de la liste. Mais là, le problème de Tesla, c'est qu'on ne divulgue pas les chiffres officiels de vente chez Tesla. On le sait, le Tesla, au niveau des relations publiques, euh, ils ont pris la filière 13 et ils ont oui, sacré ça exactement. dedans. Mm -hmm. euh, sauf qu'on accepte qu'il s'est vendu à peu près 12 000 unités de Tesla Model 3 euh, en 2021. Euh, à l'échelle euh, à, à québécoise. Euh, et c'est loin, loin, loin devant tout le monde parce que le deuxième, ça serait 6903 unités pour le Kona EV, ah, euh, ah, qui est pas mauvais, euh, qui se vend bien. Euh, oui, il y a une des Kona EV. Mm -hmm. euh, on aurait ensuite euh, le modèle Y, qui serait tout juste derrière, et le Chevrolet Bold qui sera au quatrième rang, malgré le fait qu'on n'a pas vendu ouais. une partie de l'année. Ben, un peu là. tout le monde a des problèmes euh, de, de fabrication de production. Exactement. Euh, mm -hmm. Au cinquième rang, on retrouve le Mustang Mach-E, euh, 4352 unités. Euh, donc ça, c'est intéressant. Je vous ai dit Québec, euh, Canada, les chiffres. Les ah chiffres, bon. là, c'est Canada, pas Québec. National. Oui, oui, national. Euh, Ford a vendu, on le disait tantôt, un peu plus de Mach-E électrique que de Mustang euh, tout court. À partir du sixième e rang, là, on voit qu'il y a une chute. Il y, y, y en a cinq qui vont très bien. Les autres sont là, mais euh, comme le Kia euh, Niro EV, euh, 1448 unités. On était à 4352 pour le, le, le modèle d'avant. Vous voyez qu'il y a quand même une chute assez considérable. Euh, 1224 unités pour la Leaf. Puis on sait que la Leaf a déjà été le meilleur vendeur ouais, dans sa catégorie. Nissan a un peu perdu son euh, élan. Oui, Nissan a un petit mm -hmm. peu perdu de son élan. Le Volkswagen ID4, malgré le fait qu'on est incapable d'en trouver un, a quand même vendu <rire> euh, 536 unités. On en voit un peu euh, sur la route. Pas là, j'ai hâte de voir, parce que là, cette année, il y a le Ford F-150 Lightning, les pick up arrivent ouais, sur le marché. Ça va faire un boom probablement pas au début. Le x 5 arrive, mais le président d de Hyundai avec qui j'ai parlé m'a déjà avoué d'office qu'il vont en manquer pour la première ouais. année, parce que l'usine ne fournira pas. Donc, euh, soyez patients. On va avoir à partir de la mi 2022 des ID4 qui vont être fabriqués du côté de Chattanooga Tennessee. Donc, ouais. on devrait être capable de fournir un peu mieux à la demande. Il y, a, il y a un V6 qui va arriver, mais qui va être aussi en quantité limitée. Mais il y a euh, on peut ajouter le B4ZX, on peut ajouter le Subaru Solterra. C'est ouais, tous des vrai. modèles qui s'en viennent cette top, année. BMW, y a beaucoup de Donc, on va. Euh, BMW I4. IX, mm -hmm. euh, euh, Audi avec euh, le nouveau e-tron, le Q4, e-tron, euh, e Mercedes, le EQS vient d'arriver le EQE qui s'en vient aussi cette année. Mm -hmm. euh, donc on va, Il ne manquera année. pas une grosse année, ça oui, va ouais. être intéressant. Puis si vous voulez voir le palmarès, c'est pas compliqué, vous allez sur ecoloto.com. Voilà, c'est fait, c'est dit. Voilà. Alain, il nous reste 10 minutes pour parler de deux essais <rire> routiers, alors euh, <rire> je vais je te laisse y aller.
0: À mode express, euh, j'ai eu la chance, euh, entre guillemets, d'essayer la Camry hybride de Toyota il y a quelques semaines. Aussi. En fait, il y a une dizaine de jours quand il faisait vraiment très très froid, là ouais. aussi. En fait, il a fait froid tout le mois de janvier à date, c'est pas compliqué. Euh, écoute, Camry puis la Camry et la Camry hybride sont des voitures qui ont longtemps été les plus vendues en Amérique du Nord. Euh, je disais, dans leur catégorie respective. À la belle époque court. où les SUV
2: ben, étaient oui. rares. Ah, les berlines <rire> intermédiaires dominaient
0: l'univers. Il euh, faut dire aussi que c'était à l'époque, et ce sont encore, des voitures qui ont longtemps été très appréciées des chauffeurs de taxi en particulier, parce que c'est un véhicule. Pour le durable. format,
2: la durabilité, la fiabilité, surtout du côté de Toyota, puis l'économie de carburant, parce que c'est un hybride.
0: Dans le cas de l'hybride, exactement, ça réduit presque de moitié la consommation de la, la Camry. Donc, c'est un véhicule pas rien, qui là. peut faire beaucoup de routes, parce qu'évidemment, on connaît la réputation de Toyota en termes de durabilité. C'est l'équivalent d'un char d'assaut à ce niveau-là, c'est quasiment ça. Euh... Mais quand même, les temps ont changé. Hein? Ou alors, la Camry hybride, elle, a vieilli un peu trop vite, euh, car là, il y a eu des retouches esthétiques apportées ouais. à, au modèle pour 2022. Et euh, je me posais la question, est-ce que c'est suffisant pour redonner à cette voiture-là l'espèce de dynamisme nécessaire pour concurrencer avec ce qui se fait de mieux dans le marché Bon, de l'hybride, hybride branchable et carrément électrique? Ouais. Euh, ça commence par le prix de détail. La Camry hybride était souvent à partir de 31 290 pour la version de base, la version LE. Euh, c'est un véhicule qui est quand même intéressant, parce que justement, au, au prix demandé... C'est quand même relativement abordable pour une voiture très spacieuse. Il existe aussi trois, deux autres versions du modèle plus cher. Bon, dont la plus chère, la XSE, qui coûte, elle, 38 000 ouais. euh, Je faisais le calcul, puis évidemment, au premier coup d'œil, je disais, ah, c'est pas pire, mais j'ai un petit peu de difficulté à justifier le prix de détail pour la raison suivante. À plus long terme, une hybride branchable ou même une voiture électrique qui coûterait, tu sais, 5 ou 10 000 de plus va finir par être moins coûteuse, étant donné qu'on n'a pas à payer de plein d'essence aussi fréquemment ou pas du tout, en fait. Euh, et ça, ce calcul-là, on, on l'a fait à plusieurs reprises avec différents véhicules, puis on le voit Hybride, hybride branchable, électrique, il y a vraiment une progression, ou, ouais. ou disons, disons une régression du, de la quantité d'essence qu'on consomme. Puis surtout maintenant que le prix de l'essence est à 1,56, quelque chose comme ça, le
2: litre. Oui, puis, 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 puis la mentalité de Toyota, parce que j'ai discuté de ce sujet-là précisément avec les gens de Toyota Canada l'an mm -hmm. dernier. Et chez Toyota, la mentalité de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre empreinte rapidement, empreinte écologique, on s'entend. Ouais. Et le fait d'avoir de l'hybridation à travers à peu près tous les modèles, Font en sorte, tu l'as dit, on réduit sa consommation de moitié, mais on réduit surtout son empreinte écologique rapidement. Alors qu trouvaient que trouvais que l'électrique, c'était plus pour le moyen long terme? Mm -hmm. Là, je t'annonce que ça va changer parce que Toyota a vu que leur stratégie le train là. électrique est parti oui. puis euh, ils vont finir par le regarder passer s'il n'allume pas. Mais euh, je sais que du côté de Toyota, on est en train de travailler très fort pour acheter des technologies, réserver certaines choses pour du tout électrique. Donc, attendez-vous à ce qu'on ait des annonces intéressantes du côté de Toyota. On ouais. a probablement changé d'idée, mais euh, comme tout bon japonais, euh, les Japonais travaillent sur le très, 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 très long terme. Euh, <rire> un Japonais, ouais. là, tu lui demandes qu ce qui va se passer dans 40 ans, il trouve que ce n'est pas assez loin, il va t'en parler, ce qui va se passer dans 114 ans. Alors dire euh, que leurs entreprises
0: existent depuis longtemps, Oui,
2: et c'est probablement pour ça. Euh, on est très patient. sauf que dans un marché qui bouge à la vitesse grand V, des fois, l'attitude coréenne, qui ouais. est beaucoup plus agressive pour le moment, a souri beaucoup aux compagnies Hyundai et Kia, entre autres.
0: Ouais. Ben, ça paraît d'ailleurs dans le cas de la Camry hybride, pour revenir à la Camry, parce que c'est une voiture qui a, qui a évolué, mais pas à ce point-là depuis qu'elle a été lancée il y a quand même au-dessus d'une dizaine d'années. Euh, le modèle actuel est animé par un 4 cylindres de 2,5 litres avec un modeste groupe électrique qui produit à 2 208 chevaux. C'est assez, ouais. assez générique. Euh, c'est transmis au roue avant grâce à une boîte CVT qui est une merveille de technologie, il faut le souligner. Mais, Mais qui est Le véhicule bien. extrêmement désolant à conduire. Ah. Non, absolument. Euh, je Par sais
2: contre, tu... ce 2.5 litres-là est incroyable. Ah, est ben là, c'est ça. ça... C'est ça, ça le truc. Et tous les gens qui m qui... à qui j'ai parlé, qui en ont acheté un, me disent, je n'ai jamais de problème avec ce véhicule-là. C'est pas compliqué. Ouais. Tu achètes ça, tu mets de l'essence, tu vas faire un entretien régulier. C'est tout. Puis tu as une excellente valeur de revente après ouais. 10 ans, puis tu n'as rien mis sur le véhicule. Si
0: on dit souvent que les voitures confortables ou les voitures de luxe sont des salons sur roues. Celle-là, c'est carrément un lit sur roues, tellement que c'est <rire> doux, tellement que c'est silencieux. <rire> c'est comme une chambre à coucher sur, deux, sur quatre roues. Euh, parce qu'évidemment, bon, ce n'est pas une voiture dynamique, ce pas une voiture de course, ce pas une voiture sportive, c'est ah, rien, rien de tout ça. Et et entendu. Ce n'est
2: pas le but de la chose non plus.
0: Exactement. Ouais. Euh, mais la voiture, écoute, euh, le, la suspension est bien réglée, c'est doux, C'est le fun. Euh, au niveau de la consommation, Toyota annonce 4 à 5 litres au 100 km en moyenne. Euh, dans mon cas, et c'est probablement causé par l'hiver, mais j'ai obtenu 8,7 litres au 100 ouais. km en moyenne pour la semaine d'essai. C'était bon, beaucoup d'autoroutes, donc...
2: Moi, je l'ai eu l'hiver, je l'avais eu, eu à 8,5. Oui, c'est ça. On est à peu près dans les mêmes zones L'été, moi, j'ai été un trait en bas de 6. J'étais à 5,8. Ouais, euh, je l'avais eu l'été aussi. C'est sûr que l'hiver, pour toutes les mécaniques, que ce soit électrique ou essence, c'est beaucoup plus difficile.
0: Donc, il faut ne pas, faut pas nécessairement s'attendre à battre des records de ce côté-là, mais c'est quand même assez raisonnable, parce que... Dans les mêmes conditions, une voiture à essence va faire 11, 12 litres au 100. Donc, c'est quand même un, un peu mieux. Euh, écoute, à bord, rapidement, confortable, je l'ai dit, spacieux en masse. Donc, c'est une belle voiture pour ce. Pour ce le côté rationnel de cette voiture-là ben oui. est très fort.
2: C'est une voiture qu'on achète avec sa tête.
0: Malheureusement, le marché a beaucoup évolué depuis 10 ans et il a un petit peu dépassé le stade où les hybrides étaient le nec plus ultra de la propulsion électrique. Alors, oui. à part les chauffeurs de taxi. Euh, pas sûr que quelqu'un vous ben, voir... Le qualité. marché
2: commence à rapetisser beaucoup. On s'en va vers l'électrique voilà. parce que là, on va avoir des autonomies qui vont ressembler à un plein d'essence. Moi, de mon côté, j'ai une voiture qui est capable de tout faire. C'est confortable comme ah oui. un salon. La rapide. vaisselle, le ménage. Ah, La vaisselle, le ménage, le sol est fini. Il y, 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 y a absolument <rire> tout là-dedans. Euh, bon, on n'a pas ces véhicules-là très souvent. Puis au début, je me disais, ça l'hiver, oh, pas sûr. Mais finalement, je suis content parce que c'est un 4 roues motrices. Et ça m'a donné, donné l'occasion de l'essayer dans des conditions vraiment difficiles. Et euh, bon, je parle évidemment de la série 8 euh, Alpina, euh, donc la B8, euh, qui est un véhicule d'exception. Ah, 176 oui. 500 avant les taxes de transport et la préparation. Donc, on parle de 200 000 une fois qu'on a à peu près payé tout le monde. Euh, donc, c'est extrêmement cher, mais c'est vraiment une voiture d'exception. Euh, moi, ce que j'aime, en fait, les gens qui connaissent pas Alpina, c'est une compagnie, euh, c'est des préparateurs qui travaillent avec BMW depuis 1962 en Europe. Donc, c'est, c'est pas, c'est pas d'hier. Et on avait travaillé à l'époque sur une petite BMW 1500. On avait refait des carburateurs. C'était pas compliqué, c'était tout simple. Mais ça a tellement fonctionné qu'on a fini par prendre d'autres modèles. Mm -hmm. Puis là, ben, on a pu juste jouer d'un moteur. On a fini par, refaire un peu l'intérieur, euh, refaire un peu l'échappement et on touche un peu à tout du côté d'Alpina et euh, avec la série 8, euh, c'est extrêmement intéressant de voir la finition deux tons. Euh, toute la technologie par contre, c'est BMW. Si on ne touche pas à ça, euh, au niveau du, de l'écran tactile, au niveau des euh, caractéristiques, ça c'est tout ce qu'il y a du ouais, côté de ça BMW. Ça tombe bien parce qu'elle était
0: déjà assez bonne. De, de ben, temps, ça. Puis
2: ouais. Je pense qu'on ne veut pas non plus euh, se lancer là-dedans. Pour donner une idée, parce que les gens disent euh, le V8 Turbo, là-dedans, c'est le même V8 Turbo qu'il y a dans la série 8, sauf qu'on a amené ça à 612 chevaux. C'est
0: biturbo, euh, hein, c'est ça? C'est le 4,4 litres?
2: C'est 4,4 litres biturbo, 612 chevaux, 590 livres-pieds de coupe, euh, qui arrive à 2000 tours. Alors, euh, faites attention, quand oh, vous ça appuyez, ça part vite. <rire> euh, j'ai fait de l'autoroute, puis j'ai... J'ai placé une petite accélération, mais vraiment une petite accélération. cest la puissance pu
0: reconfigurer euh, la, la direction de l'autoroute au complet.
2: Quand j'ai vu 146, j'ai dit « wow, 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 attends un peu, là, genre on a ralenti ». Mais, mais à la limite, c'est presque frustrant avoir un véhicule comme ça ici. C'est extrêmement agréable à rouler, mais on ne peut pas profiter de 30 de ce que le véhicule euh, ouais. est capable de faire. Le contexte donc, euh... limite le plaisir. Bon, et surprenamment, c'est pas un trou à un trou à gaz sans fond. Euh, sur l'autoroute, en hiver, par temps froid, j'ai quand même maintenu autour de 10 litres au 100. Pour un monstre pareil, j'ai trouvé ça intéressant. On a une technologie sur autoroute chez BMW qui est extrêmement efficace. Mm -hmm. Si vous faites juste la ville, là, c'est une autre affaire. Vous allez nager dans le 17-18 assez facilement. Mais euh, les, les, les accélérations, euh, bon, ça, c'est le BMW qui le donne, mais un 80-120, c'est en 2,2 secondes. Ça vous donne une idée. là Quand je vous dis on donc, écrase euh, et c'est parti, c'est C'est une voiture d'autoroute, pour vrai. Hein? C'est une vraie vo... Si tu me disais, demain, on fait montréal Vancouver là, je, veux, je veux une B8. Ah oui, fait, bon, voilà. Une belle clé, mal pris. <rire> euh, ça pas mal pris, ça chose, ça, ben <rire> mal pris, c'est ça, bien mal pris. Puis, tu as beaucoup de modes et il y a vraiment une différence entre le confort, le confort plus. Il y a le sport, il y a le sport plus. Il euh, y a même un adaptatif, donc tu pèses et automatiquement, la jeu, la, 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 le véhicule s'ajuste à ta vitesse, au terrain, à la route. Euh, c'est extrêmement bien fait. Euh, L'intelligence artificielle, euh, si on peut l'appeler comme ça, est aussi intéressante. Mm -hmm. Évidemment, c'est pour les gens qui ont tout et qui veulent quelque chose qu'ils n'ont pas. Euh, Ce n'est pas pour tous les goûts. Mais franchement, ça, hein? euh, si vous me donniez un budget illimité, euh, c'est le genre de voiture qui peut tout faire. Donc, qui peut... Euh, oui, on l'a dit, 176 dollars, C'est pas donné. On peut tout faire, donc mais... faire un trou dans votre compte de banque. Voilà, ouais. entre autres. Alors voilà, ça résume rapidement, <rire> mais c'est une voiture absolument intéressante. Nous, c'est déjà terminé, Alain, ouais. pour cette semaine. La semaine prochaine, tiens, j'ai à laisser euh, à la maison en ce moment. Un autre BM. Je vais peut-être sauter. Je vais parler du QX80 que j'ai en essai. Oh, un autre, euh, autre gros que... ben oui. Euh, oui, oui. Et lui, et lui ça boit. Hein? Ah, oui. Alors, on s'entend. C'est un trou à gaz. Euh, je suis à 17-18 euh, en ce moment. Là, je termine mon essai cette semaine, mais on va s'en parler la semaine prochaine. Évidemment, on aura d'autres invités. Merci pour avoir été là. Merci à Claude Hébert derrière la console. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Salut tout le monde. <rire>
1: Ça tient la route. Un balado C-23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google. C-23.